0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Ja, jetzt ist äh, tatsächlich schon Dienstag, der 11. Oktober. Und viele von euch haben uns geschrieben, äh, Gibt es euch eigentlich noch? Und hier kommt der Beweis, yes we can, sozusagen. Hier sind wir wieder, der Dogpod mit Hardy. Moin. Jetzt sagen wir. Ja, und Falk ist auch dabei. Ja. habt ihr gehört? Das lässt sich nicht ändern. Ja, ähm, wo waren wir die letzten fünf Wochen, vier Wochen? Ich, ich war weg. Ich habe einfach
1: irgendwie zu tun gehabt und ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat was mit dir zu tun.
0: <lacht> das stimmt. Du musstest eine ganze Menge machen für oh, mich ja. und das hast du auch sehr gut gemacht. Ähm... Ja, ähm, mir wurde im Vorfeld hier gesagt, ich darf nicht so viel Eigenwerbung machen, also mach du doch jetzt mal Werbung für mich. Es, es,
1: es wurde gegründet, sagen wir mal so. Es gibt was Neues. Falk. Erzähl, komm, hau raus. Hey, jetzt kannst du übernehmen. Komm, Nein, mach, hau raus. Komm. Mach, mach
0: dezent, mach, aber
1: mach deine Werbung.
0: Wir das haben das MZE, das Medizinische Zentrum Erlangen, ein großes medizinisches Versorgungszentrum im Herzen von Erlangen gegründet. <lacht> Besucht uns in der Michael Vogelstraße 1b. Ähm, wir bieten an schlafmedizinische Diagnostik Allgemeinmedizin, innere Medizin, ästhetische Medizin, insbesondere Botox und Hyaluronsäure. Und ähm, was noch? Ah, Akupunktur. Werbung Ende. Ja, okay. Na, das war jetzt aber hektisch, ne? Das muss jetzt im Nachhinein noch Nein, ein bisschen dachte, langsamer machen. Ich dachte, das würde so. Äh, äh, nee, stamm. aber das war jetzt
1: eine Zeit. Man ne? kann das ja schon mal der sagen. Irre. Also wir haben da jetzt äh, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und deswegen. Seht's uns nach, wir sind irgendwie auf dem Zahnfleisch gelaufen und ja, wir haben das alles nicht mehr so richtig zusammengekriegt. Aber jetzt sind wir wieder für euch da. Okay, Mimimi,
0: packt die Mimimi-Fotter aus. Ja. Das Ding steht, auch das bei ähm, fast 40-Jährigen, nicht selbstverständlich. Und, ähm, Fast, danke. <lacht> <lacht> und wir sind wieder am Start. Und da wir jetzt nicht ähm, ewig lange über unsere Praxis in der Michael Vogelstraße 1b ähm, Medizinisches Zentrum Erlangen sprechen wollen. <lacht> ja, du musst das sagen rein ähm, rechtlich. Das ist leider so. Sorry. Das ähm, gehört dazu. Der HD ist übrigens insofern mit am Start, weil er die gesamte Grafik und die gesamte Außendarstellung und die gesamte PR für uns macht. Dafür ein herzliches Dankeschön. Mhm, danke. Ja, bitte. Und ähm, wir unterhalten uns heute aber über was anderes. Wir wollen ja ein informativer Podcast sein und ähm, einen Mehrwert bieten und deswegen haben wir lange überlegt und zusammengesessen, was kann denn aktuell gerade einen Mehrwert bieten und haben uns entschieden.
1: Ich bin schon wieder am Kränkeln. Hast du schon wieder Corona? Ich glaube, ich habe zu wenig Vitamine genommen.
0: Das war ein super Übergang. Ganz, ganz toll. War gut? Ja. Wir unterhalten uns über Vitamine, Spurenelemente und was es da sonst noch so gibt in der Herbst- und Winterzeit. Und wie umgehen mit der Grippewelle mh, trotz Corona?
1: Mhm. Ja, das ist ein gutes Thema. Es betrifft gerade relativ viele. Die stellen sich auch die Frage, wieso äh, habe ich jetzt Grippe, habe ich Corona? Wieso fühlt sich beides gleich an? Äh, ich bin unsicher.
0: Genau, und das ist ja tatsächlich auch aktuell ein ernsthaftes Problem, weil wir jetzt aus meinem Gefühl, da habe ich jetzt aktuell tatsächlich keine Daten, weil die gibt es da auch gar nicht. Wir haben ungefähr, keine Ahnung, 60, 70 Prozent grippale Infekte, die halt nicht Corona-positiv sind und 30 Prozent Corona. Und die Zahlen steigen, das merkt man, die Corona-Patienten, habe ich mir aus der Klinik sagen lassen, wären auch wieder etwas kranker, nicht, nicht sehr stark, aber etwas. Und wir sind jetzt sozusagen in der ersten endemischen Corona-Welle.
1: Mhm. Das heißt, der Normalzustand ist vorhanden, ähm, die, ja, die Menschen tragen es quasi durch, es vermischt sich mit normalen grippalen Infekten, die wir ja schon kennen, die ja schon lange, lange endemisch sind. Und jetzt haben wir quasi mit beidem zu tun.
0: Genau, das SARS-CoV-2-Virus reiht sich ein in die Reihe der Erkältungsviren mit der Möglichkeit eines schweren Verlaufes. Aber diese Möglichkeit bieten alle anderen Erkältungsviren natürlich auch. Und durch die, also der Unterschied zu vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ist natürlich, und das ist krass, ne? schon drei Jahre haben wir das jetzt. Mhm ist natürlich, dass die Immunisierungslage, die Basisimmunität in der Bevölkerung jetzt einfach vorhanden ist. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du sagst, okay, ähm, ich bin, ich kann kein Englisch und komme nach Amerika und mich versteht keiner und ich verstehe keinen. Und drei Jahre später spreche ich irgendwie so Chronisch. mehr recht als schlecht Englisch und kann mich Verständigen, die Leute verstehen mich, ich verstehe die Leute. Sie reagieren immer noch etwas verschnupft. Verstehst du? Verschnupft?
1: Ja, 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 ja. Mach mal weiter.
0: Und der Vergleich ist gut, ne? Und, und, ähm, aber im Grunde genommen komme ich ganz gut klar. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Wir haben jetzt diese Basisimmunität und die Leute kommen schon irgendwie damit klar. Natürlich macht es bei vielen eine gewisse Erkrankung, bei einigen auch nicht. Und wir können irgendwie ganz gut damit leben. Das stimmt. Aber es, es verwirrt
1: mich doch an der einen oder anderen Stelle. Jetzt sind einige krank bei uns, zum Beispiel im Büro. Ne? Also wir sind zum Glück relativ häufig im Büro und auch mit mehreren Menschen zusammen. Das geht ja auch, eine Immunisierung kriegst du ja nur, wenn du auch mit im Austausch bist mit anderen Menschen und dadurch eben anderen Viren. Wenn du die ganze Zeit abgekapselt zu Hause bist, dann lernt dein Körper nicht weiter, ne? Genau, Auf es tut Richtung mir leid. Erstmal
0: tut es mir leid, dass du verwirrt bist. Was bin ich? Du meintest, es verwirrt mich. Ach so. Ja? Nein, also wir haben diese Immunitätslücke und das ist ein um, nicht ganz irrelevantes Problem, weil wir einfach zwei Jahre lang kaum Antigene abbekommen haben. Genau. Und das bedeutet, dass wir einfach jetzt viel leichter auch andere Erkrankungen bekommen. Und für Kinder ist das noch mal schlimmer. Und ich sehe es auch an meinen Kindern. Ja, Alle zwei, drei Wochen sind die irgendwie krank, weil uns einfach eine gewisse Immunität fehlt. Und deswegen kann ich jetzt die Maßnahmen der Bundesregierung auch nicht mehr ähm, gutheißen, weil man es, es war ja immer so dieses, äh, dieses Thema, dass man abwägen muss zwischen Nachteilen der Maßnahmen und Vorteilen. Und aktuell überwiegen die Nachteile einfach, weil uns die Immunität gegenüber anderen Viren fehlt und dann gibt es ja noch die ganzen sozialen Nachteile. Also da muss man, muss man mittlerweile wirklich aufpassen.
1: Jetzt kommt im Prinzip ja so ein bisschen der Bumerang zurück ähm ja, wir haben uns jetzt geschützt vor ähm, vor Covid, weil nachweislich ähm, das auch gefährlich ist für den Körper und auch die die Symptome halt äh, stark ausgeprägt waren bei einigen. So, das haben wir jetzt gemeistert. Jetzt sind wir da einigermaßen immunisiert offensichtlich. Und jetzt, jetzt kommt die Rache der anderen Viren, die wir eben in dieser ja, Art Quarantäne und dieser Vorsicht halt nicht abbekommen haben. Also ich... Wir haben jetzt so einen riesen Herbstfest gehabt mit so 400 Leuten. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass dann alle danach Corona kriegen. Hashtag Oktoberfest?
0: Nee, war es nicht. Nee, es war ein Herbstfest. Nee, ich sag Hashtag Oktoberfest. Also, da ist ja dann die die Wiesengrippe. <lacht> so die gab es aber immer.
1: Ja klar. Naja, und bei diesem Herbstfest, äh, wie gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass ich irgendwie, wenn dann Corona abbricht, das war eben nicht so. Ne? Jetzt merke ich gerade, Wann war das? Hm? Wann war das? Donnerstag. Oh. Gripp Grippesymptome,
0: Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Das so. ja. also ist ja eine diffuse Sachlage momentan. Ne? Du, hast, du hast viele verschiedene Erkältungsviren. Du hast Teste, die sehr unzuverlässig sind. Ja. Ähm, und damit, ich man könnte das sicherlich statistisch ausrechnen, aber damit eigentlich ähm, für eine wissenschaftlich fundierte Aussage überhaupt keine Basis mehr. Ja, also ähm, was ich damit sagen will, ist Person A ist krank, hat Schnupfen, Husten, Hals- und Gliederschmerzen. Die Vortestwahrscheinlichkeit, dass das Corona ist, ist natürlich dadurch, dass wir die Immunitätslücke haben und dadurch, dass momentan Herbst ist und einfach viel rumgeht, schon niedriger. Ja. So, dann, kommt die, dann kommen die Teste dazu, die an sich eine relativ niedrige Sensitivität haben. Und auch Spezifität. Also es gibt auch welche, die positiv sind, die dann negativ im PCR-Test sind. So, und dann laufen die Leute weiter draußen rum, weil Test war ja negativ. Und du musst dich auch als Arzt fragen, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Und genau aus diesem Grund finde ich, dass es jetzt langsam mal Zeit wird, die Maßnahmen zu beenden und zu sagen, okay, ähm, wir haben Corona. Corona reiht sich endemisch jetzt ein in die... Ähm, bekannten Erkältungsviren und wir kommen damit klar. Ja. Ich meine, ja. nee, bin, ich, bin ich
1: ganz, ganz bei dir, ne? weil ähm, wie viele Anstrengungen willst du jetzt unternehmen, ähm, da jetzt noch das her herauszufiltern? Ne? Also ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Das dürfen wir uns ja auch nicht äh, täuschen. Ich meine, das, das zahlen wir gerade alles, auch die, wie gesagt, die Anstrengungen und Maßnahmen, auch mit, mit Covid, das wird, muss ja irgendjemand zahlen.
0: Genau, und das ist ja, ähm, ich habe das von Anfang an immer gesagt, die Frage ist, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich denn erreichen? Und da ist die Frage, möchte ich das Virus eradizieren? Dass es das also nicht mehr gibt? Und das Ding ist ja durch. Es ja, geht ja nicht mehr. Eben. Also möchte ich, dass das Virus endemisch wird. Und ähm, da jetzt weiter Maßnahmen einzusetzen, ist eigentlich kontraproduktiv.
1: Ich meine... Die Sachlage, die wird nach wie vor kontrolliert, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Also das, glaube ich, wird dann schon noch festgestellt äh, durch einen Test, ob jetzt jemand Covid hat, wenn er zum Beispiel schwer erkrankt ist. Und ähm, das wird sicherlich auch noch berücksichtigt in der Ärzteschaft, bin ich mir sicher. Ja, aber, aber da reden
0: wir jetzt von ähm, therapeutisch-diagnostischen Maßnahmen und nicht mehr von präventiven Maßnahmen. Nee, ich meine jetzt auch nicht präventiv mehr. Wo wir aber von präventiven Maßnahmen reden, ist... <lacht> nee, nee, womit nee, du <lacht> Nein, noch nicht, sind wir noch nicht dabei? Nein, okay. sind noch nicht. Ähm,
1: was mir jetzt noch wichtig wäre, wie, wie geht, wie gehen wir jetzt damit um? Ich meine, jetzt ist man ein bisschen verwirrt, meine Symptome, die waren letztes Jahr dieselben wie bei Covid, jetzt bin ich nervös. Was ich gelernt habe, und ich denke, das haben alle irgendwie gelernt, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wir sind jetzt auf jeden Fall sensibler, auch in der, in der Arbeitswelt, den Kollegen gegenüber und auch Freunden gegenüber, und sobald wir uns halt kränklich fühlen, dann bleiben wir zu Hause. Finde ich, find ich ziemlich in Ordnung. Ähm, da geht jeder bei uns mit um und mit den Homeoffice-Sachen. Ja, das Hardy. kann nicht jeder, aber einige, die jedenfalls die, die Homeoffice machen können,
0: äh, nehmen, nehmen da Rücksicht. Also tut mir leid, da muss ich dir vehement widersprechen. Inwiefern? Ähm, ich glaube, ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen mit Handwerkern und so zu tun gehabt. Mhm. Und gerade bei denen ist es so, ähm, die Devise ist nicht testen, weil ja, ja, du musst deinen Job machen. Und ähm, es ist jetzt nicht jeder... In, in der luxuriösen Situation ähm, Homeoffice machen zu können. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das, was du sagst, nur für eine sehr eingeschränkte Anzahl an Menschen tatsächlich Gültigkeit hat.
1: Nee, das ist in Ordnung, wenn man sich jetzt nicht testet, nur wenn man äh, irgendwelche Symptome hat. Das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern nur, dass wir jetzt ein bisschen mehr darauf achten. Das denke ich schon, dass sich das so ein bisschen verbreitet hat. Also, ja, wo, so aber die Frage ich ist, worauf,
0: worauf achten wir? Wir achten darauf, ob es Corona ist. Und wenn es nicht Corona ist, sagen wir, es ist nicht Corona, ist alles super. <lacht> Nein. <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, wie
1: in, in einem Büro oder so, äh, die, die Hälfte der Leute schniefend und röchelnd und noch so halb lebendig aber am okay. Arbeitsplatz saß. Wo arbeitest du denn? <lacht> <lacht> so. Und da ist ja halt keiner nach Hause gegangen, das hat sich geändert. Ne? Also das, ist, das so? ist jetzt,
0: das ist jetzt nicht mehr so. Okay. Gut. Um, Gehen wir jetzt mal über zu dem zweiten Thema, was wir besprechen wollten, auch ein sehr emotionales, sehr heißes Thema und das sind Nahrungsergänzungsmittel im weitesten Sinne. Da würde ich jetzt einfach gern mal wissen, was ist denn so dein Sachstand dazu? Und dann erzähle ich so ein bisschen aus meinem Praxisalltag und wie die Wissenschaft das Ganze wirklich sieht. Ah, Vitamine, wie man auf Fränkisch sagt. Äh, ja, das ist Vitamin B, Bier. Vitamin
1: B, ja, Vitamin C ist wahrscheinlich so der Klassiker, oder? Wenn ich jetzt verschnupft bin, dann dröhne ich mir äh, fünf Tassen Vitamin C, so viel wie im ganzen Jahr nicht rein. Hälfte kommt hinten wieder raus wahrscheinlich
0: und bringt nichts. 95 Prozent, wer wieder rausgibt. Doch, P so viel.
1: Ach, das ist doch Quatsch, oder?
0: Ja, ich glaube, die
1: meisten wissen da nicht so richtig viel drüber, ehrlich gesagt. Nur Aber das es ist ja ein Es soll ein was helfen, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht
0: wirkt es dann, äh, naja.
1: Weil man dran glaubt.
0: Das wäre jetzt therapeutisch, und wie siehst du das ganze Thema? gibt ja nicht nur ähm, Vitamin C, gibt ja äh, tausende Vitamine, also tausende gibt es nicht, aber gibt viele Vitamine. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Selen, Magnesium, mhm. Kupfer und das also, äh, nehmen ja, nehmen ja wirklich, wenn du da guckst, das ist ja das Coole. Das sind alles Nahrungsergänzungsmittel, aber sie werden, die kannst du also alle im Reformhaus kaufen oder in der in Drogerie, also beim Rossmann und beim DM gibt es das. Ja. Aber es wird in der Apotheke so verpackt, als wären es Medikamente. Und ich kriege oft <lacht> die Frage, können Sie mir Magnesium verschreiben oder so? Ja, aber es sind keine Medikamente.
1: Nee, sind es nicht. Ich habe auch schon mal mit einem Sportmediziner darüber gesprochen, was an Magnesium verkauft wird. Das ist so ein Blödsinn. Das hilft
0: dir gar nichts. Es gibt... Ähm, Ärzte, die schreiben diese Nahrungsergänzungsmittel, ob es Vitamin D ist oder Magnesium oder Calcium auf den Medikationsplan. Da kriege ich, krieg ich immer das kalte Grauen und das sind nicht wenige.
1: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören zu schimpfen. Wir sind schon wieder in dem Modus. Nee, gar
0: nicht, gar nicht. Wir wollen darüber sprechen, wie ist das Bild in der Öffentlichkeit und ähm, was genau. ist nachgewiesen? Genau, ich glaube also in der Frage der Therapie und der Prävention, das muss man nämlich trennen. Ich
1: so, Ich glaube, im Volksmund ähm, glauben einige schon an Vitaminpräparate, die man halt bekommt. Das kriegt man ja im
0: äh, ja, im Einkaufsmarkt genauso wie in der Apotheke. Es gab ja früher Und, die berühmte Vitamininfusion. Ja. Herr Doktor, mir geht's nicht gut. Ich brauche eine Vitamininfusion. <lacht> hey, gibt es immer noch. Und es, es gibt sicherlich auch...
1: Einige, die, die eh schon wissen, dass sie, wenn sie sich gesund ernähren, eigentlich auch keinen Mangel haben, ne, wo dann auch ein Zusatz eigentlich nicht notwendig ist.
0: Und jetzt kommt die große Frage, ist ein Mangel, also was ist denn eigentlich ein Mangel und ist ein Mangel was Schlimmes? Mhm. Du bist ja Ingenieur, was, was ist denn da so deine... <lacht> deine okay. also, was ist deine Sicht der Dinge? Wie siehst du es als medizinischer Laie, was würdest du sagen?
1: Okay, also da würde ich mal feststellen, dass natürlich jetzt jeder erstmal ein bisschen anders ist, ne Größe, Gewicht, was auch immer. Also das heißt, wenn, wenn der eine eine Tablette nimmt, reicht es vielleicht für den anderen nicht und andersrum. Also ein, ein Mangel ist ja für einen persönlich wahrscheinlich ein, ein messbarer Wert durch den Arzt, der dann feststellt, dass es irgendwie ähm, ja über
0: den Durchschnitt ein Mangel oder eine, eine Überdosierung Gibt. Nicht im Referenzbereich. Im Referenzbereich genau. liegen per Definition 95% aller gesunden Menschen. Mhm. Das heißt 5%, das heißt 5 Leute von 100, das heißt 50 Leute von 1000 50 ähm, liegen da gar nicht drin und sind trotzdem völlig gesund.
1: Genau, weil wahrscheinlich wirst du mir gleich erklären, wieso auch ein Ausreißer äh, nicht unbedingt zu Problemen führen Also muss. ein
0: Mangel an Vitaminen, Spurenelementen und diesem ganzen Zeug. Hat in der Regel keine klinische Bedeutung. Deswegen wird es von der Kasse nicht bezahlt, also der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, der bestimmt ja immer, was von der Kasse bezahlt wird und nicht. Und deswegen wird die Bestimmung von solchen Sachen, also Vitamin D, ähm, Folsäure, Selen, äh, Magnesium nicht und, und noch viele andere, nicht von der Kasse bezahlt, muss der Patient selber zahlen, weil es keinen ähm, prognostischen Wert hat. Also ich kann nicht sagen, mein Vitamin-D-Spiegel ist 5, also ab 20 ist normal, 20 mhm. bis 80. Und daraus folgt, ich muss jetzt Vitamin D nehmen. Okay, aber wenn du Mangelerscheinungen hast, die jetzt
1: danach irgendwie gemessen werden, dann die Mangelerscheinungen passen auch zu, zum Beispiel eben
0: zum niedrigen Wert? Dann bist du krank. Mangelerscheinungen ähm, da zahlt dann auch die Kasse wieder die Bestimmung und die Therapie, mhm. während zum Beispiel bei Vitamin D Osteoporose, mhm. ähm, wenn du Osteoporose hast, und nicht mal dann, sondern wenn du Osteoporose und einen Knochenbruch hast, dann ähm, zahlt die Kasse das und dann ist es aber ein Therapeutikum. Und wir reden, deswegen muss man es immer unterscheiden. Wir reden hier von präventiven und therapeutischen Maßnahmen. Als präventive Maßnahme ist keine dieser genannten Substanzen und noch viele andere mehr, die man da bestimmen kann. Wir reden hier von sogenannten Mikronährstoffen. Ähm, die hat Prä die haben präventiv 0,0 Bedeutung, genauso wie es keine Darmreinigungen oder keine Leberentgiftungen gibt. Können wir auch noch mal drüber sprechen, mhm. ähm, vielleicht in einem anderen in einer anderen Folge. Die haben keine Bedeutung und ähm, therapeutisch, wie wenn du sagst, wenn man Symptome hat, also äh, zum Beispiel ähm, so, so ein Kribbeln in Händen und Füßen, das kann oft, muss nicht, aber kann oft ein Zeichen von Vitamin B12-Mangel sein, eine sogenannte Polyneuropathie. Oder eine Blutarmut kann ähm, auch mal ein Zeichen von Folsäure-Mangel sein.
1: Hm, jetzt habe ich dann natürlich eine Frage. Dann, dann, warte, als, warte, warte, ja. dann
0: ist es sinnvoll, weil dann ist es ein therapeutischer Eingriff, ähm, ein pharmakologischer. Präventiv nicht. Aber wenn ich jetzt doch diesen Mangel habe,
1: hätte ich da nicht präventiv äh, durch, durch Zunahme dann auch diese Auswirkungen
0: äh, verhindern können? Nein. Warum nein? Weil das ist tatsächlich, das kann man äh, wissenschaftlich zeigen, weil mh, ein Mangel, zum Beispiel bei Vitamin B12 oder sowas, der hat meistens einen gesundheitlichen Grund. Ja? Dass zum Beispiel nicht, dass Vitamin B 12 nicht richtig aufgenommen wird. Das heißt, dass, die, dass der Bedarf des Körpers, den der Körper wirklich braucht, nicht gedeckt wird. Ja, das ist wird aber, das ist aber die, das ist aber die, die absolute Minderzahl. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie man das mit Fluor mal gemacht hat. Ne, Fluor hat man Wasser zugesetzt und dann hat, hat man gesagt, okay, dann haben alle äh, kriegen die Leute keine Paradontose mehr oder was weiß ich, was das gemacht hat. Ja. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, jeder nimmt Nahrungsergänzungsmittel und jeder nimmt Folsäure und jeder nimmt. Klar, da fischst du die paar Leute, die tatsächlich krank werden, weil sie einen Mangel haben, raus. Aber ich kann auch mich einfach vernünftig ernähren.
1: Ja, und jetzt, alles was ich, ich all
0: was ich gesagt habe, gilt nur im Falle einer vernünftigen Ernährung.
1: Ja, jetzt wird nämlich langsam ein Schuh draus. Ne? Also, man muss eigentlich davon ausgehen, dass man zu den 95 Prozent vielleicht mal gehört. Dass man sich tatsächlich, zumindest hierzulande, zwangsläufig so gut ernährt, dass man jetzt grundsätzlich von den von den Atomen ne, oder von den Molekülen her eigentlich keinen Mangel hat. Aber der Körper verarbeitet es nicht richtig das und ist deswegen dann eine kann genau und deswegen kann messtechnisch trotzdem festgestellt werden, dass da was nicht stimmt. Aber der Arzt hat dann zu entscheiden, hat er jetzt zu wenig davon
0: bekommen tatsächlich oder hat er ein anderes Problem? Okay. Ich nehme eine Analogie. Jeder von uns kann eine bakterielle Lungenentzündung bekommen. Jetzt essen wir aber trotzdem nicht alle jeden Tag Antibiotika. Mhm. Das ist die Analogie.
1: Okay. Gut, ähm, was raten wir jetzt den Leuten?
0: Esst vernünftig, esst dreimal täglich, äh, nehmt Gemüse, nicht zu viel Obst, weil Obst macht Diabetes, ähm, zu euch. Ernährt euch nicht vegan vegane Ernährung ist ein Risikofaktor für viele Erkrankungen und nehmt keine Nahrungsergänzungsmittel zu euch. Denn das hilft nur einem, nämlich dem Hersteller der Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Vielleicht nochmal speziell äh, auf das Thema Vitamin D zurückzukommen. Mhm. Was weißt du denn über Vitamin D? Gar nicht so viel. Vitamin D ist das meist angeforderte Medikament bei mir in der Praxis, also Nahrungsergänzungsmittel bei mir mhm. in der Praxis, mhm. weil weiß nicht warum. Die Leute mhm. denken alle, sie müssen unbedingt Vitamin D. weil es der nehmen.
1: Schilddrüse hilft, glaube ja, ich. Glaub ich das ist immer mit das, was am meisten behauptet wird. Mit ne? der
0: Schilddrüse gar nichts zu tun. Das Vitamin D ist eins der wenigen Vitamine, die wir selber herstellen können in der Haut durch die durch den Einfluss von Sonnenstrahlen, können, ja. wir, das, können wir das herstellen? Ähm, und wir brauchen relativ viel Sonne, um einen physiologischen Vitamin D-Spiegel zu generieren. Also, das hat mal jemand ausgerechnet, das wären also äh, eine Stunde Sahara-Wüstensonne am Tag. Haben wir jetzt hier nicht so sehr. Nee. Die Alternative ist, du trinkst jeden Tag eine Tasse Fischöl, ist jetzt auch nicht so lecker. Ähm, das heißt, wir sind labortechnisch zwangsläufig im Vitamin-D-Mangel. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, da würde das ja Sinn machen. Da würde man sagen, okay, wir haben einfach alle Mangel hier, wir Mitteleuropäer, mh, wir bekommen nicht so viel, wie wir brauchen. Und da hatte ich ja damals mit Lars dieses Buch geschrieben. Und der Lars war auch ein großer Verfechter. Vitamin-D ist super, ganz wichtig. Und dann haben wir uns die Studienlage angeguckt. Und das ist ganz interessant. Ähm, ja, es gibt einen großen bevölkerungsmäßigen Vitamin-D-Mangel, hat fast jeder. Aber die Substitution von Vitamin D ähm, in den Normalbereich führt nicht zu einer reduzierten Krankheitslast Vitamin-D-Mangel-assoziierter Vitamin Erkrankungen. Sprich, auch wenn wir einen Mangel haben, das aufzufüllen, bringt gar nichts. Und das ist, das ist im Ärzteblatt veröffentlicht worden vor anderthalb, zwei Jahren. Und das ist hochkontrovers diskutiert worden. Aber die Daten sind klar.
1: Tja, du siehst natürlich an einigen Stühlen dadurch. Ne?
0: Ja, ähm, und deswegen hat die KV auch ihre ähm, Bestimmungen, was die Zahlung von Vitamin D durch die Kasse angeht, noch mal massiv strenger gemacht. Hm.
1: Das klingt ja so ein bisschen nach einer Analogie und ach, ich mag das Thema, vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal drüber, weil es so viel Spaß macht, äh, Homöopathie, ah. ach, da zuckst du auch immer, ne? Ja. Ich auch, ich auch. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen herausarbeiten, dass auch das Thema Vitamin und Präparate und so im Prinzip eigentlich so ein Industriezweig ist, um Geld zu verdienen und du jetzt feststellst, naja, also den meisten hilft es tatsächlich nicht. Wenn man den Arzt fragen würde, wird er das jetzt auch nicht befürworten oder jetzt nicht unbedingt abraten, aber auch nicht... Kommt <lacht> drauf an, welchen Arzt du fragst. Naja, und das auch nicht unbedingt verschreiben. Das Haben wir dann quasi wieder so ein Geschäftsmodell wie die Homöopathie gefunden?
0: Ja. Ich, ähm, ich weiß, dass jetzt
1: ein, ein Freund von mir, der hasst mich jetzt für diese Worte. Warum? Es tut mir
0: leid. Jetzt musst du damit mit deinem Marketing wieder gut Fan. machen. Ach, der, ich, weiß, ich weiß, wie du meinst. Ja, nee, Der ist halt Apotheker. Nein, sein anderer Bruder. Und der ist? Der verkauft auch gerne sowas. Aber er glaubt nicht dran. Er verkauft es nur, weil er damit Geld verdienen will.
1: Ja, da kann jetzt nicht weiter einsteigen.
0: Tatsächlich. Ja. Das ist ja meine, meine Theorie, die ich auch im Buch veröffentlicht habe, hab über Homöopathie. Bei Homöopathie gibt es zwei Sorten von Ärzten. Entweder die Ärzte, die sagen, hey, ich mache damit Geld. Und mir ist es eigentlich völlig egal, ob meine Patienten, ähm, ob das meinen Patienten was bringt oder nicht. Das ist zumindest eine Ansage. Oder die Ärzte, die da wirklich dran glauben, die würden niemals durch eine ärztliche Prüfung kommen. Und das ist viel gefährlicher. Also die Ärzte, die Homöopathie befürworten und das nur machen, um ich sage jetzt mal, abzuzocken, vor denen habe ich weniger Angst als vor den Ärzten, die das aus. Überzeugung machen.
1: Das äh, ist nachvollziehbar, ja.
0: Amen. Ja. Bis nächste Woche? Bis
1: dann? Ciao. Wenn, wenn ich dann noch gerade stehe?
0: Ja, ja, zur Not nimmst du Nux vomika. Was ist das? Homöopathie. Oh.
1: Nein. Das war
0: der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche Dienstags.